0: Усім. Мене звуть Дмитро Золотухін. Це проект осінтлайф, який є зрозумілим і... А органічним продовженням проекту Ocean Academy, який ви можете побачити в мене на YouTube-каналі Інституту постінформаційного суспільства. І сьогодні в рамках Ocean Live, такого легкого формату, коли я розповідаю наживо про розслідування, які мені доводиться робити, ми поговоримо про Pegasus Project, скандал і сенсацію останнього тижня, останніх 10 днів, яка пройшлася по всім топовим медіа світу, і в тому числі по-українським, після того, як я написав у Фейсбуці пост, що непогано не було б звернути було на це увагу. Оскільки вже декілька медіа запросили мене і е, попросили написати для них розслідування, а часу досить обмаль і не впевнений, що велика чисельність людей в Україні опікується закордонними справами, яким є цей скандал і цей, ця дуже цікава ситуація, то я вирішив записати для вас Таке пояснювальне відео про те, чим насправді ж є Pegasus Project, чим насправді є сенсація про злам смартфонів по всьому світі і чим насправді є ці звинувачення в тому, що прем'єр-міністри, президенти, королі та інші високопосадовці різних країн світу потрапили під шпигунську програму зламу смартфонів і зламу переписки. Отже, що вдалося розслідувати і що вдалося зрозуміти, в першу чергу, з розслідувань на даний момент, це проект Pegasus, який було створено за спільної роботи двох, двох організацій. Це проєкт Forbidden Stories, сайт, якого ви бачите в себе на екрані. Це невеличка, розсліду... невеличка організація журналістів-розслідувачів, яка знаходиться у Франції і очолює її панна, якого звуть Лорен Рішар. Про нього ми ще трошки детальніше поговоримо. Так от, Forbidden Stories – це невеличка неприбуткова організація, яка робить грантові розслідування і робить всілякі публікації та документальні фільми про актуальні речі цього світу. І ось… Тут а, кейси а, в них є на сайті, яким, з на якими можна познайомитися. А, наскільки я зрозумів, а, організація була створена десь у 2015 році. Там є дуже красива легенда, яким чином вона була створена, а, саме за ініціативи пана а, а, Лорена Рішара, після того, як він став... А, Буцім-то, або ну, майже свідком розстрілу журналістів газети-коміксів Шарлі Ебдо після того, як вони в коміксах знущалися і глузували з пророка Мухаммеда, і після того, як джихадисти нелюдські прийшли в редакцію, нелюдські їх там повбивали. І ось, власне, 18-го, здається, липня, декілька днів тому, стало відомо про те, що саме... Forbidden Stories, невеличка команда розслідувачів з Франції, разом зі своїми партнерами в організації Amnesty International, тобто це вже дві організації, які опікувалися цим проєктом, вони стали першим джерелом і організаторами всесвітнього тренду розслідування цієї бази даних, яку нібито отримали Forbidden Stories разом з Amnesty International. Що ж це за злив, що це за база даних. Наскільки мені вдалося зрозуміти по різним інтерв'ю, в тому числі, які давав пан Лорен Рішар, до речі, він є лауреатом, здається, або номінантом на поліцейську премію. Це Пуліцер-центр, який в тому числі роздає гранти. І ось Лорен Рішар, в тому числі, є його біографія на цьому сайті. Він є одним з грантерів цієї гранті, цієї організації і власне живе, власне, створює свої розслідування саме за допомогою е, донацій. Так от, пан Лорен Рішар в одному зі своїх інтерв'ю, він заявляє, що е, до його і рук його колег, не уточняється, як і до кого саме, потрапив файл або ряд файлів або е, не знаю що, там флешка, на е, якому, на якій, на цьому носії було 50, більше ніж 50 тисяч записів, Наскільки я також розумію, ці записи мали вигляд номерів телефонів, тобто це 50, більше 50 тисяч номерів телефонів, які, на думку Лорена Рішара та його колег з Amnesty International, належали людям, які стали об'єктами шпигунського софту, шпигунських троянів компанії ізраїльської NSO Group. До NSO Group ми також з вами ще повернемося, тому що це дуже-дуже багаторівнева історія, яка, на превеликий жаль, не дає можливості пояснити, що відбувається в одній якійсь публікації або у телевізійній передачі. Так от Лорен Рішар Amnesty International, яке також розмістило в себе на сайті дуже багато публікацій про а, власне, про NSO Group та а, цю історію. Ось навіть а, методологію форензик-розслідувань вони виклали. Одразу скажу вам, що власне, і Лорен Рішар за Forbidden Stories, і самі Amnesty говорять про те, що вони надавали підтримку саме з технічної точки зору. Тобто, всередині Amnesty International є власне, британського їх офісу, є спеціальна така, внутрішня якби, внутрішній департамент або внутрішній е, е, підрозділ, який називається ось, Amnesty International Security Lab, і вони тут пишуть, що вони провели глибоке розслідування цих номерів мобільних телефонів або девайсів. До речі, дуже цікаво, що не йдеться про те, що це могли бути імеї власне мобільних телефонів, тому що, наскільки мені, наприклад, відомо, то набагато продуктивніше слідкувати за самим телефоном, за, номеро, за його власне, серійним номером, за його імеєм емейт це конкретний ідентифікатор кожного смартфона. І якщо ви навіть зміните свою SIM-карту, то програми або програми стеження, або різні, в тому числі програми прослуховування через стільникові мобільні мережі, вони все одно вас віднайдуть саме по ідентифікації вашого конкретного смартфона, конкретного девайсу в мережі. Так от тут йдеться про номери мобільних девайсів і не уточнюється, чи це були номери стільникових мереж, там плюс 3, 8, 0 і так далі, або плюс 1 для Сполучених Штатів, або плюс ще щось для інших країн, і не, не говориться про те, чи це були імей. Так от, Amnesty допомагало з технічної точки зору. Це ось е, підсайт Amnesty International, який, е, це підрозділ, який опікується країнами Євразії, він російською мовою, і на цьому сайті також багато можна почитати саме російською мовою. Бачите, вони вимагали вже від уряду Венгрії, Угорщини, перепрошую пояснити, що відбувається з... Зі слідкуванням сурвеленс проти активістів. Тут же вони говорять про те, що Шпигунське ПО могло бути націлене проти світових лідерів. До речі, найбільша стаття про саме атаку, буцімто атаку на світових лідерів була опублікована на джерелі Washington Times. А, перепрошую, Washington Post. І власне. Це одна, здається, з 20 статей, які мені вдалося знайти. Отже, ще раз. Forbidden Stories, будь отримали десь цю базу даних більше 50 тисяч номерів телефонів або номерів девайсів. Незрозуміло. Підрозділ Amnesty International, який називається Security Lab, провів форензік-розслідування окремих телефонів. Тут вони, до речі, говорять в цьому а, своєму тексті про методологію форензік-розслідування, про, здається, більш ніж 60 смартфонів, які вони ідентифікували. І провести форензік-розслідування вони змогли стосовно 30 з них. Не можу зараз швиденько знайти, де йдуть, йдеться про ці а, цифри. А, що для цього потрібно зробити і, на мій погляд, яким чином йшла робота і йшла робота Security Lab Amnesty International. Для того, щоб провести форензик розслідування їм потрібно було отримати фізично дівайси для того, щоб їх підключити до спеціальних сервісів і покрутити, подивитися, які логи, тобто які записи є всередині цих конкретних смартфонів. Тобто вони повинні були мати фізичний доступ до девайсів, які, на їхню думку, були інфіковані. І ось в, цім, в цьому тексті вони, бачите, показують величезну кількість URL-адрес, всілякі ознаки того, що ці адреси, ці лінки, які надсилалися, наприклад, в whatsapp або в інші месенджери жертв зламів, вони мають відношення до якоїсь мережі шкідливих сайтів, переходячи на які ви можете інфікувати, інфікувати свій дівайс. Так от, в розслідуванні йдеться про два методи інфікування. Перший метод – це фішинг. Перший метод – це фішинг, яким, до речі, користуються російські наші е, брати-менші, е, коли вони намагаються проникнути в органи української державної влади. Фішинг полягає в тому, що вам на телефон надходить есемеска е, або в, в WhatsApp надходить повідомлення, яке спонукає вас клікнути по, е, якомусь, по якомусь лінку, який вміщений в цьому повідомленні. Тому, ще раз, Порада, яку ви чуєте постійно, ніколи не клікайте по незнайомим посиланням, навіть якщо вони обіцяють вам е- мільйон наслідства десь в Нігерії, про що ви звичайно знаєте. Е- І після кліку, після переходу на цей веб-сайт або на цю веб-сторінку, нічого не відбувається, десь видає якусь помилку, і замість цього ваш смартфон інфікується, саме після переходу на на це посилання. І другий другий, метод інфікування, про який йдеться в цьому розслідуванні, називається Zero-Click. Zero-click означає, що вам не потрібно ні на що клікати, ви не знаєте, не можете ідентифікувати, коли е, до вашого смартфону, до вашого месенджера надійшла якась інформація і, е, власне, не можете самотужки ніяк відрізнити, чи є ваш телефон інфікований, чи ні, тому що для інфікування не потрібно нічого присилати, ніяких, е, нія, ніяких е, лінків, нічого. Е, Цікавим є той факт, що я знайшов перше повідомлення про розслідування стосовно цього шпигунського програмного забезпечення ще у 2016 році. Дивіться, це сайт е, організації, яка називається, здається, Citizen Lab. Вона знаходиться в Канаді і спонсорується Манк-Скул та університетом Торонто. І тут ви можете почитати, це Million Dollar Dissident, uh, Enseo Group's iPhone 0 Days. Uh, Days – це назва вразливостей, які є на, в програмному забезпеченні вашого смартфону. І ось вони роблять величезне розслідування про активіста, який захищав права людини в Об'єднаних Арабських Еміратах. Як його звали, давайте подивимося, бо я вже забув. Ахмет Мансур. Ахмет Мансур, я думаю, що його також можна було, можна було б дуже цікаво погуглити. Цікаво, що тут також є в цьому, в цьому звіті дуже багато технічної інформації. Наприклад, ось вони вміщують посилання. Ви можете бачити, коли наводиш на посилання, в нижньому лівому куті екрану з'являється текст URL-адреси. І ви бачите, що вона веде на сайт mitre.org. Mitre – це американська організація, яка здійснює моніторинг вразливостей, моніторинг інцидентів в середовищі онлайн, в кібератак і так далі. До речі, Mitre також приїжджало, в Україну, працювало з нами, багато брало інтерв'ю, витратило велику чисельність грошей USAID ще, в 2017 здається, році, але нічого з того не відбулося. Ось дивіться, в 2016 році дійсно це попереднє покоління вразливостей, попереднє покоління інфікувань, коли вам надходить ось такий Ось таке повідомлення в ваш месенджер або на смс, або в месенджер Facebook чи інший месенджер. І там якийсь завлекаючий текст і невеличке посилання, невеличкий лінк, по якому ви повинні клікнути для того, щоб ваш телефон був інфікований. І після того, як ці лінки і ці вразливості перевірили на співпадіння з іншими базами даних, з'явилася інформація саме про NSO Group та Pegasus Solution або програму. Нагадаю вам, зараз у нас 2021, це був 2016 рік, бачите, серпень, 24 серпня, якраз на День Незалежності України, серпень 2016 року. Research Report номер 78. До речі, це не єдиний репорт Citizen Lab, саме про NSO Group. Є ще й інші, також від 2016 року. Тобто цей, власне, цікавий трек він вже давно існує і надовго. Повернемося до наших джерел, оскільки коли ви аналізуєте, або ми всі аналізуємо скандал, потрібно зрозуміти, хто ж є його джерелом. Звідки пан Лорен Рішар взяв ці 50 тисяч номерів, які він не розкриває, і передав ці 50 очевидно, що він передав всі ці 50 тисяч номерів більш ніж 12 чи 17 виданням по всьому світі, і вони там познаходили страшні речі. Наприклад, знайшли там номер телефону Еммануеля Макрона, який, звісно ж, розмовляє по смартфонам із номером стільникової мережі, а не по Захищеним лініям. Так, Лорен Рішар є документалістом. Його е, можна погуглити, подивитися, що він робив. Дуже-дуже плодовитий і продуктивний молодий чоловік. Е, і що мені, крім е, Pulitzer Center, вдалося побачити, це те, що він працював в е, компанії або в продакшн-центрі, який називав, називався, або називається Premier Лінь. Здається, так французькою читається. І тут можна побачити, що у 2011 році а, Cash Investigation або Cash Investigation, а, французькою а, була запущена у 2011 році. Це цикл передач розслідувань компанії або продакшн-центру цього Première Line. А, і є його ім'я та прізвище разом з іншими засновниками. Примітним для нас з вами, українців, є той факт, що пан Лорен Рішар працював з знайомим, можливо, вам, а мені точно знайомим, паном Полем Морейра, або Морейра, як кажуть наші французькі друзі. Пан Морейра відомий тим, що він зняв маніпулятивний фільм про революцію гідності Україні, «The Masks of the Revolution» – маски революції. І це був величезний скандал, бачите, Поль Могайга, він є а, одночасно і автором, і а, продюсером цього фільму. А, невідомо, звідки він взяв на нього гроші, але тоді він нагримів. Навіть, здається, посольство України у Франції, воно зверталося до а, телеканалу, вже не пам'ятаю, здається, це був «Каналь Плюс». Так, а, Deutsche Welle каже, що це канал Плюс» а, французький, а... І зверталося наше посольство для того, щоб не показувати цей фільм. Звичайно, як ви правильно розумієте, звернення, щоб не показувати, надало цьому фільму ще більшу рекламу. І всі побігли його дивитися, бо всім же було цікаво, яким же чином це українці не хочуть, щоб свобода слова показувала всі ці бачите, дими і чорні-чорні факти маски революції. Доч Велле зібрала українська версія Дочевелле, дякую цим людям, які були авторами цього, цієї публікації, Олена Серветаз, Париж, дякую тобі, Олена, зібрала коментарі від інших французьких журналістів на фільм Поля Морейри. І ось, що пишуть журналіст відомої французької газети з лівого спрямування «Liberation» Себастьян Гобер. Постійно і живе і працює в Україні ось уже п'ять років. В своєму блозі Гобер емоційно відреагував на роботу Мрейра. Вона, на його думку, дуже зав... може завадити тим журналістам, які лишилися в Україні. Після фільму, показаного сьогодні, я не здивуюсь, якщо багато хто з ньюзвейкерів стануть більш підозрілими стосовно мене. Я знаю, що тепер мені доведеться наголошувати, що не я не працюю так, як в тому самому документальному фільмі на Каналь Плюс. Канал Плюс. Каналь Плю. е... 25-річний Поль Гого приїхав до України в 2012 році, працював і в Києві, і в Донецьку, як фрілансер для видань «West France» і Libération. В інтерв'ю... Розповів, що був украй здивований фільмом Морейри. Я пам'ятаю його роботи по французькій про французький національний фронт, каже Поль Гого. Я, в принципі, дивлюся доволі багато спеціальних розслідувань, але цей репортаж це щось неймовірне. Це російська пропаганда, її мета, маніпуляція тими людьми, які схильні вірити в теорії змови за принципом Всі основні ЗМІ брешуть, а я скажу вам правду. Ну і так далі. Тому подібне. Хто захоче, ще почитаєте відгуки французьких журналістів на це творіння компанії «Прем'єр Лінь», в якій працював наш шановний Лорен Рішард. Це, звичайно, не говорить. До речі, я не знайшов, власне, жодних доказів про те, що він якимось чином працював, на, в тому числі, над цим фільмом, хоча в нього дійсно тривали, ну, як тривали? декілька років, я так зрозумів, він співробітничав з цією компанією «Прем'єр Лінь», і працював, в тому числі, над декількома дуже гучними розслідуваннями, створюючи документальні фільми. Він дійсно дуже високопрофесійний документаліст і інтерв'юєр. Ще одним дуже-дуже цікавим доробком саме Лорена Рішара є фільм, який я вчора подивився, скачав за 2 долари, можна подивитися на сервісі Vimeo On Demand. Він називається Mossad Killers of the State. Є ще, здається, французька назва цього фільму. Дуже крутий документальний фільм. Він розповідає про те, як ізраїльський уряд, зокрема Mossad та інші спецслужби Ізраїлю, Шинбет, Шабак, Аман... І, ймовірно, в тому числі і підрозділ 82.2.0, який є альма-матер для засновників тієї самої НСО-груп, про яку ми з вами будемо говорити. Так от, Лорен Рішар був автором і ведучим цього фільму. Ось він інтерв'ює свого партнера з Ізраїльської спецслужби, Шенбет – це ізраїльська контрозвідка, і він розповідає йому, яким чином вони збирали інформацію на ворогів Ізраїлю, на представників палестинських терористичних організацій. Бачите, ось трошки видно обличчя Лорена Рішара на цьому знімку. Ви бачите, що ну, схожий він, да. Да, трошки є схожість і е, яким чином потім е, відбувалися ліквідації, ліквідації е, е, саме ізраїльськими спецслужбами своїх ворогів. А це дуже цікавий персонаж цього ж фільму, якого звуть Мішка. Бен, Бен Давид, Мішка Бен Давід, він є співробітником Моссаду, він був вчителем філософії і е, е, цілеспрямовано влаштовувався на роботу саме в Ізраїльську розвідку. І пан Лорен Рішар приїхав до нього для того, щоб розпитати ретельно про е, один з найгучніших провалів е, е, спецслужби Моссад який відбувся через те, що спецоперація була не досить ретельно пропрацьована. І Мішка Бендавіт розповідає Лорену Рішару, яким чином ця інформація, ця спецоперація планувалася. Ось тут ви бачите, в тому числі, інтерв'ю з Власне, з жертвою замаху з боку МОСАДу. І люди розповідають, яким чином спецоперація була спланована і проведена. Цікаво, що ізраїльські спецслужби проводили, от бачите, 26 жовтня 1994 року, спецслужба про Ізраїлю МОСАД проводила спецоперацію в Іорданії. З Йорданією за рік до цієї спецоперації було укладено мирний договір про те, що, власне, не можна цього робити. Не можна робити спецоперації на території один одного – і коли спецоперація провалилася, а ось і Лорен Рішар, до речі, у цьому фільму, бачите, він вітається з Мішкою, який, батьки якого, до речі, поїхали з Радянського Союзу, наскільки я розумію, і Мішка показує йому краєвиди зі свого обійстя тут і так далі. Дуже-дуже цікавий фільм, я вам рекомендую витратити 2 долари, тут можна його купити за 4, я подивився в той же день за 2 долари на Vimeo on Demand, а... І е, е, побачити, що ізраїльська тема не є новою для нашого шановного рішара, е, а є досить близькою, тому що він багато спілкувався з офіцерами різноманітних ізраїльських спецслужб з Шенбет, з Мосад, з іншими для того, щоб, звісно, для того, щоб отримати контакти цих людей, е, потрібно було туди поїхати, познайомитися з великою, величезною чисельністю людей, отримати наводки, отримати можливість перемовити і провести саме ці бесіди. Цікавим також фактом є те, що в... є в, в е, фільмі епізод про те, е, як оця ось дружина – Одного з, е, одного з джихадистів, який був вбитий ізраїльськими спецслужбами, це був чоловік, який був правою рукою Ясіра Арафата, лідера палестинської автономії, е, сектору Газа, і вона розповідає, яким чином вона була присутня при тому, коли співробітники ізраїльських спецслужб в Тунісі в е, столиці країни Тоніс, е, вірва, увірвалися вночі в їх будинок їх з чоловіком і вбили чоловіка, який, власне, планував терористичні акти на території Ізраїлю тель Львіву та Єрусалиму. Дуже цікавий епізод, тому що він мені нагадує, якби українські журналісти поїхали і взяли е, е, інтерв'ю у дружини, однієї з дружин, принаймні, загіблого Мотороли, який е, сам визнавав на камеру, що він є військовим злочинцем, е, бо катував і вбивав українських військових полонених. Е, продовжимо. Отже, пан Лорен Рішар ду, дуже цікава особистість. Він працював з Полем Морейра, е, принаймні в компанії, яка... Е, є одним з керівників чи власників, бачите, тут продюсери, власне, Поль Морейра та Люк Герман, вони були продюсерами передачі Cash Investigation, яку робив пан Лорен Рішар. Крім того, він робив дуже-дуже цікаві документальні фільми про е, МОСАД, про ізраїльські спецслужби. Це було у 2015 році, зараз у нас 2021, і ось через 6, виходить, з половиною років він повернувся до ізраїльської теми, розповів, розповівши усім про Pegasus Project. Pegasus Project е, – шпигунське програмне забезпечення, яке, яке виробляється компанією NSO Group, до речі, у неї дуже багато імен, є дуже багато ем, підрозділів цієї компанії в різних країнах світу, в тому числі в Сполучених Штатах. А, власне, пан Рішар повернувся ізраїль, до ізраїльської теми через е, 6 років. Е, тепер перейдемо до Amnesty, яка була другим, Партнером, яка, ну, власне, першим партнером, тобто якщо Forbidden Stories була першим джерелом інформації, то Amnesty International без нього, звичайно, нічого б не відбулося, бо вона надавала технічну підтримку в розслідуванні. Дуже красива карикатура, до речі, яким чином, бачите, в е, таке стилізоване провалля під смартфон падають всі ці громадянські активісти. Е, так от, Amnesty International створила історію е, технічну, яку можна подивитися. Звичайно, що треба зробити дисклеймер, бо мені надають по голові наші шановні друзі з Українського кіберальянсу, яких я дуже люблю, за те, що я тут говорю якісь нісенітниці, бо, бачите, чогось не знаю. Я дійсно не є технічним спеціалістом, але мені дуже цікаво розбиратися саме в хитросплетіннях історії, яким чином побудована історія. Однак деякі знання з питань кіберзахисту я також знаю на рівні ну, власне, користувача. І думаю, що це дуже-дуже складно довести віднайдення конкретних кусочків коду або конкретних посилань, довести, що вони відносяться до конкретних вразливостей, які створила компанія NSO Group. І компанія NSO Group постійно про це зазначає. Зазначає те, що ми погоджуємося, що злами смартфонів по всьому світі відбуваються, однак без суду і без якихось заключень офіційних органів дуже важко сказати, що конкретне програмне забезпечення відноситься саме до компанії НСО. Треба зробити ще один дисклеймер. Я не хочу відбілювати компанію НСО. Я цілком розумію і знаю, і маю також інформацію з інших закритих джерел, що компанія НСО, і не тільки вона, здійснюють розробку програмного забезпечення, метою якого є атаки на смартфони та інші девайси. Так вони позиціонують це як в першу чергу боротьбу з тероризмом. І ну, Вона дійсно відбувається, тому що кількість співробітників і діл набагато перевищує кількість, ну не співробітників, а, скажімо, прихильників, набагато перевищує кількість громадських активістів і журналістів. І 50 тисяч номерів – це для великих компаній, які здійснюють автоматизацію цих процесів. Це майже нічого, тому що є інструменти, які можуть працювати з мільйонами телефонних номерів, збираючи, наприклад, відкриту інформацію. Це так званий інструмент «mass mapping» або «mass profiling», коли здійснюється профілювання е, е, телефонних номерів е, більш ніж мільйонами. Але мені дуже цікаво, яким же чином цей злив з'явився у пана Лорена Рішара у Amnesty International та інших журналістів. І що з цього всього вийде, тому що... Дуже цікаво, що це пов'язано з іншими фактами, про які я вам зараз розкажу. Після того, як в 2016 році з'явилися ось ці звіти про участь НСО-груп та їх програмного забезпечення у зламах, у зламах всяких громадських активістів, в тому числі в Об'єднаних Арабських Еміратах, З'явився ще один цікавий сюжет, який полягає в тому, що компанія WhatsApp, яка на той момент була вже, здається, куплена компанією Facebook, за допомогою своїх адвокатів сформувала позов, який подала до американського суду. Це ви бачите вже... Uh, complaint uh, demand for jury trial, тобто це вже наступний етап судового uh, розбору, uh, судового спору, тому що це, ви бачите, uh, я дивлюся, це 2019 рік. Насправді, заява WhatsApp, компанії WhatsApp та компанії Facebook, які зареєстровані в Delivery, досить цікаво, що це uh, штат, який надає можливості податкової оптимізації uh, вони заявили саме на NSO Group Technologies Limited та компанію, яка називається Q-Cyber Technologies Limited. Це, нагадаю, жовтень 2018 року. Після того, як компанія NSO Group не з'явилася перед журі, перед, власне, не, ніяк, жодним чином не відповіла на а, позов, Ця справа перейшла в наступну юрисдикцію, я так розумію, це вже Окружний суд Каліфорнії, а першим, здається, позовом був позов до суду Сан-Франциско. І в цьому документі, який дуже цікаво було почитати і з ним ознайомитись, не все в мені вдалося зрозуміти, тому що тут величезна кількість юридичних осіб, ск'юсайбер, Осі технології SARL, яким чином вони пов'язані між собою. Тобто тут треба заглиблюватися і заглиблюватися. І йдеться про те, що е, дійсно WhatsApp дуже-дуже перейнявся безпекою своїх користувачів. І хоча, власне, інфікування за допомогою лінку Жодним чином не відноситься до компетенції WhatsApp, тому що WhatsApp, як вони часто самі кажуть, WhatsApp і Facebook надають просто послуги комунікації. Мопедік німой я просто покататися дал. Тобто вони кажуть, що якщо ви тицнули на якийсь лівий лінк, то це ваша проблема є, якщо ви тицнули на лівий лінк. Ми ж вам надаємо якісні комунікації. Ми не несемо відповідальність за те, хто вам пише і хто розміщує у вас через ці лінки в у смартфоні а, ці трояни, троянські віруси і так далі, і тому подібне. А в даному разі дуже цікаво, що компанія WhatsApp, а, а, вона подала позов. А, це додатки, які дуже цікаві. бачите, це реєстрація компанії Nesogroup Technologies Ltd. в Міністерстві юстиції а, Ізраїлю. А, додатки часто найбільш цікавими є, а, навіть, ніж... А, Сам позов – це, бачите, здається, журналістами отримані дані, хоча невідомо, звідки компанія WhatsApp і її, власне, адвокати отримали ці докази, які вони представляють. Бачите, вони представляють як докази, скріншоти з конкретних, конкретних вебсайтів. Не знаю, наскільки це релевантно для, власне, Американського суду, бачите, ось е- сайт franciscopartners.com. Це компанія, яка говорить, що NSO е- Group е- є дочірньою компанією Francisco Partners. Тобто відбулася, відбулася покупка е- американської компанії, тобто американська компанія Francisco Partners купила е- якусь частину, я думаю, не всю, а якусь частину компанії NSO Group. Тобто, фактично, на певному етапі свого життя компанія Nesugrupp була майже американською, а не ізраїльською. І дуже цікавим документом є ще одна компанія, до речі, з ізраїльською пропискою. Дуже цікавим документом є документ, який було отримано, бачите, є ще. Повний опис, і, до речі, він є в інтернеті, повний опис самої продукції Pegasus. Його можна скачати, подивитися. Ось таким чином виглядає PDF-документ, який повністю описує, з чим є Pegasus і яким чином він здійснює свій вплив. А у цьому позові, про який ми з вами говоримо, вибачте, в цьому позові а, є ще один документ, який собою представляє договір між NSO Group та а, компанією, що була зареєстрована, де ви думали, в Гані, в країні Гана. Зараз я перейду на його початок, бо він є дуже великим... І цікаво, що тут є специфікація, що саме збирається робити NSO Group для свого, для свого клієнта. Ось дивіться, ось цей договір. Договір, договір. Контракт між компаніями. Дивіться. Це uh, грудень, 17 грудня 2015 року, між компанією, яка називається Infralox Development Limited та іншою компанією uh, National Communication Authority of the Republic of Ghana, the end user. Бачите, дуже важливо розуміти, що таке end user. End user – це юридична особа частина, наприклад, уряду, тобто якась урядова структура, яка надає зобов'язання продавцю про те, що вона купує певні послуги чи товар і жодним чином не буде ні передавати його, ні перепродувати, ні давати користуватися комусь іншому. Те ж саме стосується, наприклад, танків, літаків, ракет, стрілецької зброї і так далі. Документ енд-юзера посвідчує для продавця той факт, що Проданий товар, продана зброя, а програмне забезпечення шпугунське, воно є зброєю, нікуди не буде передаватися. Так от, Республіка Гана, National Communication Authority, передала для продавця такий end-user, а продавцем було саме NSO Group Technologies Ltd., який ви тут можете далі почитати. І далі вони а, розповідають, що вони для клієнта, для цього, цієї компанії з ГАНи будуть робити. Ось бачите, підписи з боку Infralox і підписи з боку National Communication Agency, а, саме ГАНи. А, цікаво, ось а, системи, які вони підтримують, iOS, Android та BlackBerry. А, installation, remote installation, push message. Crafted Message – це а, про те, що ви отримаєте меседж на, на свій смартфон, а, клікаєте по фішинговому посиланню, і воно вам встановлюється. Infection Assistant Tools – контроль, URL. І... Далі, Collection – що збирає? Historical Data Extraction – Contact Details, SMS, Message, emails, Call Log, WhatsApp Call Log, Skype Call Log. Календар, Browsing History, WhatsApp, Viber, Skype, Facebook Messenger, Kakao, Kakao Talk, Telegram, Line, Однокласники, WeChat, Tango, ВКонтакті, Mail.ru. Всі ці програми є підконтрольні трояну, який буде встановлено на смартфон. Але, бачите, опікувалися безпекою своїх користувачів виключно, виключно WhatsApp, тому і склали такий позов. Але навіть не це цікаво. Цікавий є той факт, що зараз я знайду посилання в той самий період, коли було складено цей позов. Нагадаю, це жовтень 2018 року. Amnesty International – Каже, що воно є також серед об'єктів кампанії, яка, кампанії інфікувань, яка робилася з боку НСО. Більше того, ось є посилання, в якому написано, що це я використовую архів ІС для того, щоб показувати швиденько посилання які є під пейволом. Так ось Amnesty International подало в суд до суду Ізраїлю на Міністерство оборони Ізраїлю в травні 2019 року. Міністерство звичайно оборони Ізраїлю заперечувало, що воно якимось чином причетне. Знаєте, що є цікаво? Цікавим є той факт, що компанія WhatsApp та компанія організація, вибачте, не компанія, звичайно, не компанія організація Amnesty International одночасно і майже синхронно, ви бачите, що до осені 2019 року відбувалася подача різних документів до судових органів Сполучених Штатів. Відповідно, Facebook та WhatsApp подавали позови в Сполучених Штатах, а організація Amnesty International подавала в суд в Ізраїлі на одну і ту саму компанію. Дуже цікаво, що з точки зору логіки, власне, WhatsApp, компанія Apple, компанія Google і Android, вони практично несуть таку саму відповідальність за злам е, смартфонів та інших пристроїв, як і НСО-груп. Тому що причинно-наслідковий зв'язок між злочином, яким є порушення приватності, порушення приватної переписки, це порушення конституційного права кожного громадянина, яке закріплене в Конституції, та, власне, рішеннями, конкретними діями е, уповноважених осіб, які здійснюють цей злам, Цей причинно-наслідковий зв'язок існує виключно між конкретним громадянином смартфону, якого зламали, і офіцером спецслужби або конкретною посадовою особою Law Enforcement Body, тобто державного органу, яка, власне, прийняла це рішення і здійснила певні дії для того, щоб зламати конкретний смартфон. Компанія NSO Group, яка надає кіберзброю, офіційним органам державної влади різних країн, несе таку саму відповідальність, як несе, наприклад, Укроборонпром за те, що продає автомати, танки, ракети та гранати людям, і потім використовують їх не за призначенням. Так, побіжна відповідальність за це є, але відповідальність полягає в тому, що Оці документи end user'a та інші документи угоди між продавцем та end юзером та кінцевим користувачем цієї зброї не виконуються. І в цьому полягає саме відповідальність NSO Group. Цікаво, що вимога з боку Amnesty International в 2010 2019-му році і в 2021-му була однакова звернутися до Міністерства оборони Ізраїлю для того, щоб воно забрало ліцензію у НСО «Груп», і більше її не поновлювало. Тобто забрати ліцензію, фактично, якби е, ну, в Україні є е, спецекспортер холдингової компанії Автокраз, яка постачає е, вантажні автомобілі, і якби е, вони, ну, цей вантажний автомобіль наїхав на, якої, на якусь людину, е, навмисно наїхав і вбив її в якійсь країні, це означало б, що, наприклад, Amnesty International або інша Організація звернулася до Міністерства оборони України або до Укроборонпрому або до Державної служби експортного контролю України і попросила їх забрати статус спецекспортера і ліцензію продавати е, автомобілі за кордон у холдинговій компанії «Автокрас». Якщо ви не вбачаєте в цьому певних логічних помилок, е, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я залюбки з вами про це подискутую саме в юридичній площині. А, йдемо, далі, йдемо далі. Давайте на секундочку замислимось, хто такий Amnesty International. Є чудова, чудова стаття на Вікіпедії, яка говорить про те, що в новітній період, в 2010-х і вже після того, в 2016-й є інформація про те, що... Amnesty International збурюють внутрішні скандали. Наприклад, інформація про те, що, а, що називається «toxic culture of workplace bullying» в лютому 2019, в лютому 2019, Amnesty International, менеджмент тім, тобто керівники Amnesty International, їм запропонували звільнитися після того, як було отримано незалежний звіт про те, що дійсно виявляється всередині такої поважної організації відбувається булінг, харасмент, сексизм та расизм. Не знаю, можливо, це також була інформаційна атака саме на цю а, організацію, однак дуже цікаво подивитися, яким саме чином це пов'язано саме з а, кейсом, саме экспорт-лайсенс з кейсом NSO Group. А, очевидно, що інформаційні атаки йшли зустрічно, тобто а, компанії платили гроші якимось незалежним а, в лапках а, а, організаціям для того, щоб очорнити Amnesty International, у відповідь на те, що Amnesty International приєдналася до комерційної компанії WhatsApp для того, щоб прибрати НСО групу з ринку. Ну, не знаю, друзі, для мене це дуже вже очевидно, яким чином це все відбувається. Тому що дійсно проблема приватності, проблема приватності існує в світі. І вона набула абсолютно шалених масштабів. Я вам зараз покажу ще е- сайт не самого, НСО Груп. Але ви знаєте, е- після того, як е- Марк Цукерберг з'явився перед обличчям комісій Конгресу США, де його питали, а яким же чином компанія Facebook е- надавала... Приватні дані користувачів Facebook іншим компаніям, які передавали їх Oxford Analytica для того, щоб впливати на вибори, то Марк Цуперберг казав, що я ні я, хата не моя, я тільки, власне тут зробив маркетплейс, а ви тут що хочете, то і робіть. І ми з юридичної точки зору не відповідальні за ті інструменти, які ми створюємо, а те, що люди діляться, вибачте, в соціальних мережах своїми вподобаннями, а іноді своїми статевими органами, то це ж питання до людей, а не до платформ. І в цьому контексті потрібно говорити про те, що цей кейс є дуже показовим, коли вибрали, очевидно, одну компанію, яка є світовим лідером, і фактично заробляє десятки мільйонів доларів за тільки одну продаж. За даними, які гуляють по відкритих джерелах, Саудівська Аравія заплатила за платформу троянських оцих зламів і шпигунського ПО заплатили НСО Групп близько 55-60 мільйонів доларів. І, власне, Саудівська Аравія є, ну, фактично вже доведеним одним з реципієнтів. хоча жодного реципієнта, жодного е, е, свого клієнта НСО Груп не розкривають, що є таємним, і Укроборонпром не розкриває жодного свого е, клієнта, яким, з яким укладаються контракти. В той самий час, е, сайт, наприклад, українського української державної служби експортного контролю, він містить дані стосовно переміщення товарів, які знаходяться під експортним контролем, до інших країн, в тому числі для того, щоб фіксувати, де опиняється та чи інша одиниця зброї, і в тому числі кіберзброї. Якщо в Україні немає законодавства про кіберзброю, то в Ізраїлі воно є, і в Ізраїльському підрозділі експортного контролю, який, до речі, ще потрібно дослідити в Міністерстві оборони Ізраїлю, така класифікація є, і NSO Group є приватним постачальником цієї зброї кіберпростору. Таким чином, вся вся історія про ці злами, яка вже триває не один рік, яка в собі вміщує дуже величезну кількість медіа підходів, медіа різних обмінів думок, організації, які знаходяться в Канаді, в Великій Британії, у Франції, в Сполучених Штатах, яка в себе також вміщує і діяльність комерційних компаній, як Facebook та WhatsApp, і діяльність неприбуткових організацій, таких як Amnesty International. До речі, до слова, у Amnesty International є щонайменше дві організації, одна з яких є неприбутковою благодійною, а інша є прибутковою компанією, яка також здійснює Діяльність за законодавством Великої Британії та є просто зареєстрованою компанією. Таким чином вся історія мені здається дуже-дуже цікавою і дуже-дуже неоднозначною.